0: Cinco continentes na Rádio Observador, todas as semanas viajamos para fazer a análise à geopolítica internacional e sempre com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bem-vindo, Bruno, mais uma vez.
1: Bem-vindo, Bruno. Como estás?
2: Obrigado, obrigado.
0: Bem-vindo. Bom, antes de viajarmos, já está disponível o terceiro episódio especial do Cinco Continentes, desta vez com o investigador Andrés Malamud sobre a América do Sul. Bruno, quem é que vai ser o próximo convidado e de que continente é que vão falar?
2: Vai ser o Dr Paulo Portas e vamos falar da América do Norte, em particular dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos. E, e evidentemente, é alguém com muita experiência, até prática de relacionamento com os Estados Unidos, também como analista mais geopolítico de risco. E e acho que é uma ótima conversa. E, e, e realmente, os Estados Unidos estão sempre na atualidade, mas agora talvez ainda mais do que é costume.
0: Claro. Claro. Pronto, é uma edição especial de cinco Continentes para ouvir esta, esta semana. Bruno, vamos então viajar. Começamos nas duas principais guerras, como, como é habitual. Juntamos-las aqui porque esta semana houve um momento com impacto para ambas. Os Estados Unidos da América não conseguiram aprovar uma nova ajuda militar para a Ucrânia e Israel no Congresso. Que implicações é que isto pode ter?
2: Bem, tem implicações a vários níveis. Portanto, era uma lei... De 160 mil milhões, porque além de. e era sobretudo realmente ajuda à Ucrânia, ajuda a Israel, ajuda militar a Israel, também ajuda a humanitária a Gaza e depois também ajuda militar a Taiwan. Mas uma primeira coisa que isto nos diz é realmente o, o enorme poder, a enorme riqueza que os Estados Unidos continuam a ter. Ou seja, não há muitos países que possam aprovar uma lei destas, não é? A dar dinheiro, a dar equipamento ter dinheiro para pagar esse equipamento e ter a capacidade de o produzir para fornecer a vários aliados. Depois, um segundo aspecto é a enorme disfunção do sistema político americano, porque aparentemente havia um certo acordo nos dois principais partidos de que era preciso avançar nestas várias prioridades, além das que eu referi, havia uma dimensão, digamos, que está no limite entre o interno e o externo, que é a questão do reforço da, da, da fronteira, da segurança na, na fronteira sul, uh, mas havia um acordo que tudo isso seria fundamental, uh, esteve semanas, meses uh, nos Estados Unidos, uh, fora dos Estados Unidos à espera de, desse acordo, aparentemente esse acordo uh, está feito e depois, à última da hora, e sobretudo por causa de uma figura que é Donald Trump, que acabou por dizer que o que era feito ao nível das fronteiras não era suficiente e como nós sabemos ele é sempre hostil a qualquer tipo de ajuda externa, acabou por descarrilar realmente este acordo e impedir a aprovação desta legislação, que era indispensável realmente para esse acordo avançar. Portanto, temos aqui uma outra implicação, que é realmente o efeito perturbador crescente das eleições presidenciais que se aproximam, das eleições também para o Congresso que se aproximam, que vão ter lugar em novembro de 2024, o peso novamente crescente de Donald Trump, porque é o candidato provável do Partido Republicano, portanto, ganha pesos uh, uh, junto do, do partido, uh, e, e, portanto, também o um enorme desafio que isso representa para, uh, é a última implicação, para, por um lado, os aliados dos Estados Unidos, portanto, aumenta muito a incerteza uh, quanto àquilo que os Estados Unidos irão fazer, até onde é que irão, que ajuda é que irão realmente fornecer, e também é um enorme desafio para a própria administração Biden, para a própria presidência. É verdade que o Presidente Biden e os democratas podem dizer que tentaram chegar a um acordo, que foram os republicanos que à última da hora, no fundo, voltaram atrás naquilo que aparentemente era o compromisso assumido, certo. mas eles é que estão no poder, eles é que são o governo e, portanto, coloca essa questão, conseguem encontrar aqui alternativas, formas de continuar a ser relevantes, por exemplo, em termos internacionais, apesar deste risco de boicote por parte do, do Partido Republicano, cada vez mais dominado por Trump.
1: Bruno, já na Guerra da Ucrânia, a semana fica muito marcada pela entrevista que Putin deu ao apresentador norte-americano Tucker Carlson, em que garantiu que não quer uma Terceira Guerra Mundial. Vamos ouvir. Consegue imaginar um cenário em que enviasse tropas russas para a Polónia?
2: Só se for de uma forma, se a Polónia atacar a Rússia. Porquê? Porque nós não temos interesse nenhum na Polónia, na Letónia ou em qualquer outro país que é que faríamos isso? Simplesmente não temos interesse nenhum.
1: Vladimir Putin, esta semana, numa rara entrevista ao Ocidente, é também a semana em que o candidato da paz, Boris Nadezhnev, Boris Nadezin. Sim, acho que já está um bocadinho melhor, Bruno. Não sei se depois me quiseres ajudar. Estás à vontade. Uh, Boris, Boris foi, foi proibido concorrer nas eleições presidenciais russas. Viste alguma surpresa nesta proibição ou naquilo que disse Vladimir Putin na entrevista?
2: Bem, acho que a resposta às duas coisas é não. Ou seja, eu até nos comentários aqui Na Rádio Observador já tinha chamado a atenção que este candidato, que aparentemente vinha de uma certa oposição tolerada, um pouco mais liberal, mas que era sobretudo mais, no fundo, uma oposição a nível económico, de um certo liberalismo económico, mas que assumiu cada vez mais esta ideia de que a guerra, a invasão foi um erro, que era necessário resolver isto através de verdadeiras negociações e começou a ter, aparentemente, um apoio crescente, nomeadamente dos jovens dos setores, digamos, da, da verdadeira oposição, Uh, eu já tinha chamado a atenção que eu estava um pouco aqui a pisar linhas vermelhas que... Uh me parecia que uh, iriam ser arriscadas para a viabilidade da campanha e, portanto, uh, aquilo que o regime fez e que faz sempre e que faz com muita habilidade é usar uh, o controle que tem do aparelho de Estado, do aparelho judicial, da comissão de eleições, etc., para uh, utilizar aqui um subterfúgio burocrático, portanto, dizer que ele tinha, havia umas assinaturas, ele, ele, é preciso 100 mil assinaturas para ser candidato e, portanto, ele tinha conseguido 110 mil, mas ainda assim eles arranjaram maneira de haver 11 mil que estavam, que estavam mal, que não estavam bem e portanto uh, no fundo dizer que, que a candidatura não podia avançar, um, e, e portanto não, não me surpreende, obviamente para mim a verdadeira razão não é uma questão burocrática, é realmente esta questão de que o regime, apesar de dizer que está tudo a correr muito bem, que a economia está ótima, que os russos gostam imenso de invadir a Ucrânia e que a invasão está a correr de acordo com o plano, etc., certo. claramente não é assim, é bastante evidente que não é assim, que o regime Putin não esperava esta resistência ucraniana e teve imensas baixas, teve Uh, provavelmente mais de 100 mil mortos, já soldados mortos, Isto está a ter um custo económico enorme, estamos a falar de inflação de 8%, de taxas de juros de 16%, imaginemos se tivéssemos isso cá na Europa, onde se diz que estamos com problemas económicos por causa da guerra, mas que não tem nada a ver com esta escala, e portanto eu claramente não quis arriscar a esse nível. Depois também não quis arriscar aceitando uma entrevista com um verdadeiro jornalista ocidental, porque realmente o Tucker Carlson não é uma questão de eu gostar mais ou menos dele ou das opiniões políticas dele, é alguém que foi despedido da Fox News porque era considerado demasiado partidário, demasiado certo. ideológico, não era suficientemente isento nem rigoroso, é alguém que em tribunal se defendeu, o próprio Tucker Carlson se defendeu em tribunal de um processo dizendo, eu não sou um verdadeiro jornalista e toda a gente sabe isso, e o juiz, a juíza deu-lhe razão.
1: E aliás, a portanto, entrevista sai no, no canal próprio dele, não é? O Tucker Carlson
2: portanto, Network, Atualmente ele tem um canal, de facto, no no, no Twitter, não é? E, portanto, já não, não está na Fox News mas é alguém que realmente se caracteriza há anos por uh, fazer grandes elogios uh, a Putin ao seu regime, uh, fazer basicamente reproduzir a narrativa russa, a propaganda russa em relação à guerra portanto ele acha que o Putin é um grande democrata e acha que o Zelensky é um ditador por exemplo, há o que nenhum analista independente, nenhum, enfim, a Frida Maus que faz as análises anuais do Estado da Democracia faz a análise exatamente inversa, não é? Portanto, que o regime russo é cada vez mais repressivo, autoritário e, e, e a Ucrânia tem avançado no sentido oposto, um regime cada vez mais pluralista, etc. Portanto, é alguém que não, uh, não representava nenhum risco de fazer perguntas difíceis a, a Putin. Uh, apesar de tudo, ainda lançou uma ou outra, por exemplo, algo que seria vergonhoso não colocar em, em cima da mesa, porque ele usa como argumento, bem, os médios os média ocidental não querem saber da Rússia. Ora, nós sabemos que múltiplos jornalistas, por exemplo, da BBC, foram expulsos da Rússia e que, inclusive, uh, o, um, um, o correspondente do Wall Street Journal que é um, um jornal de referência, mas até um jornal uh, alinhado à direita, que é uma coisa que também existe nos países democráticos normais, haver jornais com opinião um bocadinho mais alinhada à direita ou à esquerda, mas que são jornais de referência. Uh, esse, esse correspondente foi preso, está preso, com acusações claramente inventadas de espionagem, E portanto ele, por exemplo, colocou essa pergunta a Putin, foi talvez a única pergunta difícil e o Putin aproveitou para passar a mensagem que talvez em troca de alguém eh, dos serviços de informações russo ou algo assim poderia-se falar nisso, portanto basicamente deixando claro que ele é um refém para, para negociações desse tipo, mas em todo caso eu acho que mesmo com a propaganda se aprende, mesmo com uma entrevista que não é uma verdadeira entrevista se aprende alguma coisa, E, portanto, acho que é relevante, por exemplo, este clipe. Eu sempre defendi esse ponto. Realmente não me parece que Putin tenha perdido completamente a cabeça ou o seu amor ao poder, à riqueza que, entretanto, foi acumulando e, portanto, não me parece que realmente ele queira provocar uma terceira guerra mundial. Isso também tem como consequências que, se calhar, muitas daquelas linhas vermelhas, daquelas limitações que os países ocidentais foram colocando à ajuda à Ucrânia, realmente não fazem sentido porque a Rússia tem receio de uma guerra com a NATO, não tem nenhum interesse numa guerra com os países da NATO e, portanto, pelo menos esse aspecto ficou claro nesta entrevista.
0: Já na Ucrânia, Bruno, a semana fica marcada pela mudança das fias militares nas Forças Armadas Ucranianas, bem como a criação do ramo dos drones. Estas mudanças vão vão ajudar a Ucrânia na guerra, Bruno?
2: Bem, muito brevemente, em relação às, às mudanças de fias militares, já falámos aqui na, na semana passada, portanto... Elas são sinal de alguma tensão entre esfia militar e civil. Do meu ponto de vista, o Zaluzny, nomeadamente, falou muito eh, e claramente não falou eh, de uma forma que tivesse sido acordada com o presidente eh, em em termos públicos, em termos da imprensa, e, portanto, eu até posso concordar com algumas das coisas que ele disse. Mas o ponto não é esse. O ponto é que, obviamente, quem é a voz da Ucrânia, da estratégia de guerra da Ucrânia, é o presidente, foi ele que foi eleito, e, portanto, não podemos ter aqui eh, duas pessoas a falar em, em sentidos diferentes em relação à à estratégia política ou militar que é é aquilo que é uma estratégia numa guerra e, portanto, parece-me compreensível que Zelensky tenha realmente decidido pôr fim a a, 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 a esse esse ruído também me parece que era realmente importante que ele resolvesse a questão já havia especulação em torno disto Lá está, pelo menos, há duas semanas e, portanto, acho que isso também era mau prolongar esta incerteza e, portanto, esse aspecto parece-me compreensível. Não vai garantidamente levar nem à derrota nem à vitória. Houve muitos casos destes em conflitos no passado, na Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha, a União Soviética, mudaram várias vezes desfias militares e isso não resultou logo e automaticamente em vitória ou derrota, mas é algo que é relativamente normal. Uh, o que me parece, apesar de tudo, mais revelador de uma certa mudança de estratégia ucraniana é esta questão da criação de um ramo uh, só dedicado aos drones. Isso é um sinal da prioridade que é dado a este novo sistema de armamento. É um sinal de que a Ucrânia vai apostar mais numa guerra mais defensiva, numa guerra mais aérea, mas com meios próprios e relativamente baratos e fáceis de produzir e, e de produzir em quantidade, que são os drones. Uh, e, portanto, isso realmente parece-me relativamente significativo como um sinal do que pode vir a ser a estratégia ucraniana, neste ano que se adivinha bastante complicado, nomeadamente por causa das questões que discutimos em relação à incerteza quanto à ajuda norte-americana.
1: Bruno, vamos à Ásia, porque temos eleições no Paquistão, pelo menos 24 pessoas já perderam a vida por causa do ato eleitoral e com um corte de comunicações pelo meio, ou seja, os telefones estavam indisponíveis, são condições muito difíceis para haver umas eleições deste género.
2: Bem, o o, o Paquistão é um um país muito importante, é que nós não damos talvez grande importância. É o sexto maior país em população, tem 250 milhões de habitantes, já ultrapassou a Indonésia como o país com mais população muçulmana do mundo. Foi realmente criado, tornou-se independente em 1947, como uma parte da Índia Britânica que se torna independente e se separa do resto da Índia para ser uma pátria, um país para os muçulmanos do subcontinente indiano. Era também, historicamente, a grande fronteira militar do Império Britânico, do chamado Raj. Muitas das forças também britânicas eram, na verdade, recrutadas localmente e, sobretudo, entre as populações muçulmanas. E, portanto, desde essa época que realmente o Paquistão tem um grande exército, forças armadas muito grandes, são as, também as sextas maiores do mundo, 500 mil soldados. E forças armadas muito poderosas, que sempre tiveram um peso enorme na vida do país, não só na dimensão militar e da defesa, que é o normal, mas na dimensão económica, tem imensos negócios, e também na dimensão política. Houve três golpes de Estado, quatro, eventualmente, depende da forma como se contam, desde a independência, décadas de governos militares... E mesmo naqueles intervalos em que os militares não estão oficialmente no poder, na verdade nós temos uma espécie de democracia tutelada pelas Forças Armadas, em que as Forças Armadas têm um enorme poder e, em muitos casos, interferem abertamente com os governos civis. Aqui a ironia da questão é que estas eleições eram, no fundo, para consagrar a derrota de Imran Khan, que foi Primeiro-Ministro até o ano passado, entrou em choque com os militares e foi preso, entretanto, pelos militares, com acusações de corrupção, mas a verdade é que aparentemente houve dificuldades a ingerir, uh, no fundo, essa, é, ingerir esta democracia tutelada e, realmente, o partido de Imran Khan consegue ter, uh, aparentemente, ser o partido para já com mais uh, deputados e mais votos. Vamos ver depois os resultados finais. Uh, isso realmente perturba aqui um pouco os cálculos. Uh, a ironia final é que Imran Khan foi o grande aliado dos militares para afastar quer uh, a dinastia Bhutto, do, de um dos três grandes partidos uh, paquistaneses, quer também o primeiro-ministro Sharif, que é o o outro polo de poder e que seria, dizia-se, provavelmente o novo primeiro-ministro, porque era alguém que era visto como próximo dos movimentos islamistas e os militares tinham algum interesse em manter boas relações com esses movimentos, por exemplo, os talibãs paquistaneses O problema é que isso não correu bem, houve casos cada vez maiores de violência por parte, por exemplo, desses talibãs paquistaneses e, e, portanto, o regime acabou por, os militares acabaram por mudar aqui de prioridades. Aparentemente a população paquistanesa é que não acompanhou essa, essa mudança, mas, portanto, é previsível que esta crise esteja para durar e que tenhamos mais episódios de incerteza e de alguma violência no Paquistão.
0: Bruno, só temos cinco minutos, mas ainda vamos até África, onde as eleições presidenciais foram adiadas a três semanas da data marcada. Teremos um novo golpe militar nesta região?
2: Estamos a falar do, do Senegal. O Senegal é um país muito importante da África Ocidental, mais de 16 milhões de habitantes, independente desde 1960, é um pilar da francofonia também em África. O seu primeiro presidente, e durante uma série de décadas o presidente de Senghor, era alguém extremamente prestigiado também a nível internacional. Foi um regime que nunca foi tão repressivo como outros em África, onde rapidamente, depois nos anos 90, se consolidou realmente uma democracia pluripartidária. E, portanto, já teve três transições de poder pacíficas entre governo e oposição. E, portanto, sobretudo num contexto na África Ocidental, onde, como dizias, como a pergunta dava a entender, realmente se têm multiplicado os golpes, no Mali, que é um país vizinho do Senegal, no Níger, na Guiné-Conacri, outro país vizinho do Senegal, mesmo na Guiné-Bissau, aquela espécie de autogolpe, portanto têm-se multiplicado realmente os golpes nesta vizinhança, o Senegal era visto realmente como uma ilha de estabilidade e de alguma democraticidade isso realmente aparece, aparece agora e um pouco inesperadamente estar posto em questão, eu diria que para já não, não há sinais de que haja já aqui uma intervenção militar, é, é sobretudo, eh, esta crise é resultado de divergências entre as elites civis, mas realmente não é normal, não é um bom sinal eh, adiar as eleições a três semanas e por dez meses, eh, e portanto eh, acho que realmente é algo que é preocupante e, e sobretudo seria mais um, um caso numa região que já está bastante estabilizada. Portanto, um país que nós nos habituámos a ver como com um pilar de uma certa estabilidade, eh, tornar-se eventualmente num novo foco de instabilidade, o que seria bastante negativo.
1: Bruno, vamos até à América Central, onde temos um autêntico fenómeno. Nayib Bukele foi reeleito presidente de El Salvador. Estamos a falar de alguém que é apelidado de criptoditador. Um, percebe-se a reeleição e pergunta também que implicações, obviamente, é que isto vai ter para, para a região e também para o resto do mundo.
2: El Salvador é o país mais pequeno da América Central em termos de área, são apenas 20 mil quilómetros quadrados, portanto é quatro, menos de quatro vezes, é menos de quatro vezes o tamanho de Portugal, uh, mas realmente tudo adquiriu aqui uma certa centralidade. Por um lado, primeiro, antes de Bukele, porque era o foco maior de instabilidade, de violência, uh, de criminalidade organizada na região, numa região que tem esse problema, mas onde El Salvador era, digamos, o o país mais problemático desse ponto de vista, chegou a ter das taxas de homicídios mais altas do mundo, mais de 100 homicídios por 100 mil habitantes, com Bukele, realmente, com uma política draconiana, portanto, restrições das liberdades, de detenções sem acusação, etc., de suspeitos de pertencerem a estes gangues, realmente ele conseguiu, eventualmente, também se diz com eventualmente negociações até com a liderança desses gangues mas a verdade é que seja qual for aqui a, digamos, o, uh, o peso das diferentes opções, a verdade é que ele conseguiu reduzir essa taxa uh, durante o seu mandato, uh, desde 2019 para 6 uh, homicídios por 100 mil habitantes dos mai- é, é, são os números mais baixos dos mais baixos de toda a América Latina e portanto isso uh, resultou até em tentativas de imitar um pouco essa receita em vários países da região até por governos de outras inclinações ideológicas, mais à esquerda, uma esquerda que muitas vezes, no fundo, tendia a desvalorizar este problema ou achar que ele só se resolvia combatendo a pobreza, etc. Por exemplo, nas Honduras, ainda agora na Guatemala, também no Equador. E, portanto, não é de espantar isso. Ele tem taxas de aprovação de 90%, O grande problema, realmente, é que isso resultou numa vitória completamente esmagadora, ainda mais do que na presidência, para o Parlamento, ele conseguiu 58 dos 60 deputados. Portanto, isto significa que a a oposição basicamente desapareceu, e isso realmente levanta questões sérias sobre a democraticidade, a viabilidade de um regime democrático em El Salvador nestas condições. Agora, que ele claramente identificou um problema central para as pessoas, e resolveu, pelo menos o aspecto mais... Evidente esse problema, que é a extrema violência e a insegurança que isso causa entre as pessoas comuns, claramente ele aí conseguiu resultados e é isso que explica a sua popularidade.
0: E Bruno, para terminar, vamos um bocadinho mais acima, vamos até aos Estados Unidos, onde Donald Trump perdeu nos tribunais, que lhe negaram a total imunidade presidencial, mas ganhou no Nevada, nas primárias, numa semana em que Biden foi acusado de ser velho e esquecido por um procurador, foi uma boa semana para Trump, assim, muito rapidamente, já não temos muito tempo, Bruno. Sim,
2: eu acho que, em resumo, sim. Ele, claramente, não se preocupa com uh, aparecer muito em tribunal, ter processo em tribunal. É verdade que, objetivamente, foi uma derrota, porque, mas, mas uma derrota mais do que expectável. Basicamente, ele, uh, portanto, como lhe perguntou o juiz, a certa altura, neste processo, bem, mas isso quer dizer que se, se o Presidente Trump fizesse realmente aquilo que disse uma vez que podia fazer, que era matar uma pessoa na Quinta avenida, e o Presidente Trump dizia bem e os meus apoiantes vão continuar a apoiar-me mas além disso, o, o que isto queria dizer é que os tribunais não podiam fazer nada portanto isso significava que o Presidente ficava completamente acima da lei, fora da lei Uh, portanto, era, no fundo, destruir o sistema constitucional norte-americano, o sistema de pesos e contrapesos. Portanto, teria ser um, seria ter um, um, um presidente sem qualquer tipo de controle uh, legal de qualquer tipo. E, portanto, era uma, uma vitória, digamos assim, anunciada, uma, uma derrota anunciada. Agora, uh, na, no Nevada, realmente, ele não só consegue ganhar, mas a sua única concorrente, que ainda resta, a Nicky perdeu para uh, uma espécie de voto em branco. Portanto, havia a possibilidade de pôr nenhum dos, nenhum dos candidatos e, portanto, ela teve ainda menos percentagem de apoio do que que esse item, portanto foi uma derrota especialmente humilhante e ainda por cima também teve uma vitória importante neste sentido, havia um processo em curso por causa da questão de documentos classificados, depois do caso de Trump percebeu-se que havia problemas com vários outros, eu próprio também já já comentei isso aqui, ou seja, é uma coisa que por vezes acontece, as pessoas saem de funções, levam, levam papéis e às vezes misturados nesses papéis estão papéis classificados, isso nos Estados Unidos é levado muito a sério, no caso de Biden, a gravidade da questão não era toda semelhante à de, à de Trump. Agora, o problema é que o procurador independente republicano que foi nomeado para fazer a investigação, terminou a dizer, não vou acusar o presidente Biden, mas a razão pelo que eu não o acuso é porque ele é demasiado velho e demasiado esquecido e, portanto, qualquer júri o ia inocentar. E, portanto, eu acho que isso é inaceitável, ou seja, é um exemplo uh, extremo de uma espécie de ju- justicialismo político No qual, inclusive, depois a pessoa não pode ter qualquer tipo de defesa, porque o presidente Biden, se fosse a tribunal, ainda se podia defender e ganhar o caso, mas aqui, no fundo, ele diz, bem, eu não vou acusar, o processo termina aqui, mas de caminho deixa esta mensagem, que é realmente muito negativa para a imagem do presidente Biden que sofre muito desta ideia de que realmente está demasiado velho, se calhar para, as, para a exigência das funções e isso é algo que Trump explora muito porque embora até não seja muito mais novo do que Biden, apesar de tudo tem uhum. algo, menos anos e sobretudo parece estar bastante, ter uma vitalidade maior pelo menos projeta uma vitalidade maior do que o presidente Biden. Portanto eu acho que foi realmente objetivamente foi uma boa semana para Trump, apesar de tudo, e foi uma má semana para Biden.
0: Uhum. Muito bem Bruno não, hoje não temos tempo para mais temos encontros marcados para a semana Uh, lembro ainda que temos edição especial de 5 Continentes esta terça-feira. Bruno, um abraço. Até lá.
2: Um abraço. Até lá, até lá até Bruno. Até semana. Obrigado.